0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李连希的节目现场。那我们今天这一集呢，也算是一个特别的 Vlog 的节目。我们毕竟不是用 YouTube， 所以也不讲 Vlog 吧，就是用节目的方式来跟大家分享目前我遇到的一些生活上面的状况，还有呃，最近我在台湾的 p o c k e t 的排名已经掉到一百名以外了、哦。其实我也很认真在检讨，还有。思考到底是哪个地方出了问题？因为流量不停的在网上攀升，而且单集的播放次数也来到了3 4四四集，近七天也有五千多次的下载的数量，但是在排名上呢就往后很多。然后就看我现在在直播的同时、哦，我们的直直播的这个人数呢也是慢慢的往下降的。其实也慢慢来讲会讲说这个叫叫做。习以为常，那我怎么会说习以为常呢？是因为已经都很习惯这些问题了。就像现在我们节目正在直播当中，也在录音当中嘛。那我现在的这个页面里面有有十二个 Facebook 民众的发问，然后有七个 IG 的民众的问题还没有回答。然后我自己会觉得有有点很有趣的事情是，我的做法跟我的立场基本上是有求必应，就是任何人问我的问题，只要我能力范围普及的地方，我一定会协助大家解决他的状况。那在这个状况当中，原本我自己在做，我会觉得也不能讲委屈，是已经很习惯我们在做这件事情得不到太多官方的协助与支持。本来也都觉得无所谓哦，可是既然会讲习以为常，就是已经非常习惯了，也觉得这都是社会的正常的现象。今天呢，我到了某一个大学去做演讲的时候啊、呃，在这间大学，其实我我不要讲大学的名称吧，我就得这样对人家不大好意思哦。就我也不要讲某一间大学吧，很多大学都是这样，很多同学会在私底下问我问题，然后我也都是不收费的、哦。但是呢，我们会发现最近有越来越多的课程是会让我们同行的生涯规划老师到某个学校去，一口气就讲两天，一共八个小时，呃，十六个小时的课程。那他们的钟点费其实我也很清楚，他们连续去两天就可以赚足十六个小时的钟点费。而我自己能够接受到这种。邀约的这个比率实在是低的非常离奇，那我不禁在想一件事哦、喔，就是为什么我们付出了这么多？虽然本来就不是为了金钱而做这个行业，但是我们做到这个地步，总是会用最辛苦的方式来服务每一个人，而到最后在每个学校产出成果的时候，也都会用我的名字跟我的成果带一。但也未必会用我的名字啦，就是会用某一些我们有成果的地方，这倒也不是鞠躬不下、哦。但是最近这个状况，我觉得蛮有趣的。很多人来找我做免费的咨询，我都会一一的回复，帮他们写推荐信。甚至有些同学讲一句不客气一点的，你凌晨一两点打给我，我虽然困扰，但我还是会帮大家解决这个问题。但是呢，你就是看不到。有太多的人会把这样子的方式交到你的手上。一开始看到这样的状况，有点不平衡哦。就是你们宁愿花这个十六个小时的钟点费，请一个对学生不上心的来上课，然后拍了一大堆照片，孩子回去做也都什么都忘了，然后会塞一些叽叽零零,零的时间点的演讲给我。然后会塞很难配合的孩子给我，会塞没有人敢去演讲的班级跟族群给我。其实我现在的想法是，我没有生气，也没有不开心，我只是觉得，如果这个世界运作方式是这样，我会继续认真做，我倒无所谓。但会认真做的人就不多了呀、啊。那这是发生了其中一件事情哦，就是我们做了这么的多，然后人家也不一定会把正确的这个。我们讲取剧资源的方式分享给我们，那有时候也甚至最近还有一个月干单位也蛮有趣的，他说他没有钱，我就帮他免费上课了。结果呢，他后来跟我讲说，因为疫情要取消，我说好吧，那咱们就取消吧。结果他跟我讲取消之后，又过了一个礼拜，他花了重金请了一个网红老师来演讲，而且还付了不少钱。习以为常了，真的这一切都觉得看得很淡漠。因为越接近我的生日，再过几天就是我自己的生日了，我越在一直在反省自己是，是我们这么坚持做这件事情是对的吗？然后与此同时，刚好下午回来，看了一下我自己 Pocket 的排名哦，就发现哇，我竟然跌到了台湾的一百名之外，我就很有耐心的把所有的这个。别人的节目呢，也都把它看过了一轮，看一看到底比我优秀的人有哪一些。但是很多节目也确实是我们也都听过的内容哦。我觉得不禁在想一件事情是：是我们这么做到底是对的还是错的呢？而这样子的困扰跟想法，在我的生命当中当然不是第一次出现。而这一次、哦、有这种想法的时候，基本上没有什么太大的困扰，因为也已经习以为常了。那为什么这一节题目叫“习以为常、哦”很多人都认为“习以为常”好像是负面的，好像是一种呃无法改变的这种感受。但在我的世界是，我要坚持做这件事情，无法改变，我需要多大的勇气呀、啊？<笑>对呀、啊，前阵子也去一个高中演讲，然后呢，在课堂上问同学有没有问题。老实说，如果不是我这种火里来水里去的老,老江湖，在那个两百多人的现场演讲，一个人都不理你，你的内心会有多崩坏？这倒也不是说我们老江湖啦，就真的是扛得住嘛。当下没有任何人理你，反应是非常的薄弱。而且这个学校里面还有老师跟教官，就当着你的面，在你的面前聊天。礼堂就那么大，人就那么少，所以回响的声音非常大。很吵杂的老师跟教官跟学生离开了之后，我才有一个小时的时间可以跟学生好好说话。那这个过程当中，大部分的学生对你也是爱答不理的。可是当课程结束了之后，有二十几个同学跑来前面问我问题，这完完全全的延宕了我后面的时间。所以我也为了这二十几个同学，牺牲了我吃午餐的时间。然后解决了他们问题之后，我离开了嘛。那现在在台湾，他们要做一个所谓的备审资料，就是要考大学的时候，我们在台湾要写自传给教授看。就那一场演讲，有十八个同学晚上问我、私讯我备审资料该怎么做，我也一一的回复他们。而最有趣的事情是，很多同学哦方法都告诉他的，简章要看啊」，然后这个呃要跟父母沟通啊，然后你看完简章之后要打到把啦，封面不需要做啊。但你讲的话，他们压根就没听，拿着他们以前做了很差劲的背景，资料来问你，你还是很有耐心的跟他们一个,一个一个来做解释，这也都没什么问题，这也都没什么问题。然后，呃，这个学校的家长会长那天就跟我讲了，说能不能给我个面子来帮我们跟学生做演说？我知道他们很有钱，我就问了，那你们有终点费吗？他说啊，这个给我想说给你个机会曝光啊。哈哈哈，我不需要机会曝光，在这个领域我的名气，我觉得算还可以。而且我做这个事情本来就不是为了钱，但我如果去演讲是为了帮你做面子，那我肯定不愿意。你的孩子自己找我，我是可以接受的。所以我婉拒了他之后，我知道接下来可能跟这个社交圈不会有太多的往来。不是我不愿意付出，是因为我知道他们付给其他人多少钱。你说有情绪吗？也没有啊，习以为常。<笑>像我们现在在直播的现场，有我们青年咨询委员会就业经济组的组长徐泰燕组长跟我说：“初衷是对的，但是方法可以更优化。”这句话也蛮触动我了、哦。毕竟我们在台中市政府这个地方做咨询委员也好一阵子了，我慢慢的也不是说觉得。觉得上至吧也不是这么讲，是我觉得他们能给我的资源很有限，大家都很尽力了，而很多人也就是就过过场、做做秀嘛。那虽然在这个单位里面，我们的局长、还有就业服务站的站长跟就业服务处的处长也都很愿意理解，并且做一些改变，我在心里面其实是很感谢。但是这是在台中市政府的状况，那不讲哪个县市政府，在某个邻近的县市。某一些领域里面的专家也来找我讨论青年的就业，诶、欸，青年的这个局促的政策。那我熬夜了两天，帮他写出了一个白皮书跟建议书。那大家可以听一听啊，就是一个讨论嘛。反正这个节，今天这个节目就是 vlog， 就有点像是讲讲我的心声给大家听哦、喔。我认为青年。辅导跟这个青年政策的这个规划跟导向，主要是以给年轻人希望，并且让他们愿意在某个领域专精，同时有兴趣为社会付出，并且能得到良好的工作环境，还有居住的正义。这是我个人的想法。我的政策导向写是这些东西哦。而有一个新的长官上任了，在这个单位，他不停的在讲品牌，品牌，品牌，品牌。品牌我就好奇了，你们让这样子的人来主导青年政策，连工作都不稳定了。你跟他们讲品牌，到底你要的是你个人的私利，还是整个地区的繁荣，还有真的在意年轻人的困难呢？但是还是那句话，习以为常，在在生涯规划界哦，也五六年了。那你说我们这么坚持，想当初一开始在三年前定下志向的时候，我觉得自己可以成为一个有能力影响更多人生涯规划老师。现在做到现在，就觉得哇哦，不大可能。但我并没有放弃哦。先讲啊，这做这一集不是要跟大家讲，说我正式宣布退出什么教育文化圈，或者是这个咨询圈，或者是自媒体圈，没有。我只想让大家理解一件事情是。这是一种我个人认为很好的以身作则，因为在过程当中我会接受到很多的挑战跟讥笑，甚至是谩骂，很常见啊。那在这个过程当中，如何坚持自己想要的东西？你要记得，人啊，一旦到了一个年纪哦，你持续坚持你想做的事情，只要你能够把错误的事情跟挫折视为习以为常，基本上你人生就圆满了啦。基本上你的人生就圆满的了啦。现在我立场就是这样啊，而且在最近这一阵子哦，经历蛮多事情，的是很多人会来问你问题，你也都一一回答了。那我个人对我的言行举止也是相当谨慎且小心的，但是总是可以听到别人对我的批评与指教。那还是那句话，习以为常，真的慢慢就习惯了。很多人会来找你协调一些事情，但事情过了，他就是忘了。忘了也无所谓，他也不会去跟别人分享你的事情，甚至是会从你的角度出发。我呃，这也是这也是另外案例。我辅导某一个孩子到某个单位的人力资源的部门去做他们的招募助理，然后我也在辅导他之前帮他写了一封推荐信。那他也确实如实的到这个企业当中，结果他找我学习的这一段时间，呃。我没有跟他说中点费了，然后也没有跟他收任何的费用。我牺牲我睡觉前的时间跟他讨论啊，写履历啊，然后跟他讲这个招募计划书怎么写啊，还有我们去面试该注意的事情有哪一些。你过去学的这个专业可能在业界哪些地方有落差？结果这位姐妹呢，录取了之后拿到了一份还不错的薪水，她竟然拿着这一份薪水去加入我一直常常会讲没什么功能的。人力资源的聚会的课程当中，而他们的收费我是很理解的，一个小时收费一千块。如果照我的逻辑跟那时候，至少可以收个四五千块跑不掉。而他们却用这样子的方式来看，来来看待我。那我相信，他们加入那个圈圈之后，一定不会跟别人讨论我的事情，因为我在那个圈圈是讨人厌的。还是那句话，习以为常。习以为常这四个字听起来好像不怎么样。但实际上哦，今天我并不是以被害者的角度，或是认为委屈来讲这件事情，而是要很郑重的跟大家讲说，你们也在这半年当中很少听到我关于做生涯规划赔钱啊、浪费时间的一些抱怨了、啊。现在做这一节倒也不是抱怨了、啊，是希望大家知道这个原则。不管怎么样，我都会继续做下去。那如果你是支持我立场的人呢，也请你大胆的让我知道。但是。说真的，不需要在公开的场合表态，因为你表态支持我会让很多人对你有意见。但私底下，如果你是支持我的，你可以偷偷告诉我，我会非常的开心。但不管怎么样哦，在收听节目的同时，或是你有听到这一集的朋友，你也要知道一件事哦：你如果跟我是同行，你认为这些话刺痛了你的话，我只能说真的很抱歉。但我希望你也可以静下心来想一想，你做的事情是正确的吗？你做的事情是正确的吗？嗯，懂吗？所以习以为常不是放弃，也希望大家理解。开头就说过了，如果你能够把一切的不顺心跟不如预期都当做是习以为常，然后没有放弃你的梦想，那你的人生基本上就圆满一半了。啊，太多事了，但这也不能讲是委屈，也真的是很习惯，然后也真的没有什么太大的触动跟感觉。那像最近啊，又有一个学生来找我说，他想要去某个企业上班，然后我也尽可能的帮他做转介。你要想哦，才在这短短的几个月里面，我们就经历了这么多事情，而且我讲的只是其中一部分，但我没有因为这样子就放弃继续推荐别人，或是培养别人成为更好的存在。我也有发生过，我辅导的学生现在也在当讲师。那他在外面讲课的内容，基本上十有八九都是跟我一样的。然后别人转述给我听，我觉得我很开心啊，因为人家学了我的东西嘛。但是呢，呃，他只学了一半，<笑>后面东西就没有继续学下去了。我就觉得有点感慨了。他还是那句话，习以为常，但不是要放弃，是要让大家知道我会继续坚持下去。那接下来报报税季要到了，我自己的报税也还蛮惊人的，但我还是一样，我已经很习惯这么过生活了。那以后有任何的单位要邀请我，我也一样会用这样子的方式跟你们合作。然后我也知道最近的这个疫情很辛苦，所以如果你退我的活动或者退我的演讲，不用太担心，我不会生气，我也不会在意。<笑>我反而很心疼大家要这样改时间改来改去，所以还你要是愿意牺牲我去配合其他老师的话，我也是可以接受的，懂吗？那至于你认识我多不多、深不深，我也不知道，因为我知道有很多人会听我的节目，那我只是把我最真实的感受告诉大家。那未来的这一年，我希望大家也可以理解到一件事情啦：我不会放弃我要做的事。那也希望大家知道。如果你们看到了一些你觉得不大好的老师，或是某一些人在倡导不正确的言论，不需要批评他们，我们只需要学习正确的东西就好。然后也不需要产生对立。那也希望大家在各个场合，如果有接受到或者听到对我的某一些的批评跟指正的话，你也可以告诉我。然后我更希望大家可以理解哦，嗯，被误解也是习以为常的事情。<笑>懂吗？所以用这一集跟大家分享一下啦，然后最后还是要跟大家问一问跟说一说，因为确实我们做节目就是为了让更多人可以学习到正确的东西嘛。好、哦，那我们现在协会的这个总干事说，高手年轻人需要你拯救。嗯，如果有机会，我当然是愿意啊，但是也要看这边的单位愿不愿意接纳我们的看法跟想法哦。我做自媒体，其实为了让更多人可以学习到，也不能讲正确啦，就是更轻松的人生观跟更完美的自我的感受。那既然做了，我的排名没有在前面，或者是大家也听了，然后你没有帮我分享，那很有可能就会降低我继续做节目的意愿哦。那前几天我发了一个这个文说，竟然掉到一百名之外，有六名同学跟六名朋友跟我讲说，我很喜欢你的节目，你应该要继续做下去。但是，呃，为了这六个人，我还是会继续做，这是实话。但我也希望大家理解一件事情是：是假设真的你听了对你是有帮助的，你跟我讲，我会很开心。哦，你跟我讲，我会很开心。那如果你有什么批评跟指教的话，我我也不是不敢跟大家讨论了，是因为真的很多人也会。像刚刚在另外一个直播现场啊，就有人留言说他不认同我的看法，我也都可以接受。那我也很想要邀请大家，就是假设你对我真的行为如果就是针对我的课程内容我哪个地方你听得觉得不开心、不喜欢的话，你可以跟我联系，我都是愿意跟大家沟通还有互动的。那大部分人其实我也很常接受到那一种什么我不认同你的想法啦，什么都你最棒啊，或者是谩骂的这些留言，我很常看到，但是。我会回复，但他们的回答就都非常的具有攻击性。那你们会寄信给我，会发信给我，也都看得到。也透过这一集让你们理解，如果要做理性的沟通，我们可以通电话，不需要打字，很麻烦。那也不要再匿名了，哦，也不要再匿名了。那最近匿名黑我的人有变少了，也有可能对吧？或许也是一种好的转机。所以大家如果意见不同的话，可以提出来讲一讲。其最近真的有太多类似的情形，我们可以去做。讨论，就连刚刚刚刚我说帮某一个学校的社工系的同学做辅导，我们就去查了这个基金会每年的捐款有多少，给社工老师的薪水有多少，然后在其他世界各个角落的人对这个基金会的评价是什么。做完这件事情之后，学生跟我讲说：“老师，从来没有人带我们去看过这些协会的财务报表，你怎么懂这些东西呀、啊？”我说我以前是做集合的，所以我知道去什么地方找这些资料。希望你们可以理性的想一想，而我这么做一定也会得罪更多的人。如果他回去了，跟他老师讲说：“我今天遇到一个老师叫李庚希，他在做我们的辅导的时候，叫我们去看基金会的捐款，然后跟问叫我们一起思考，那这些捐款这样子花，你觉得合理吗？”那一般人就很难接受这个论点了。但还是那一句话，习以为常，习以为常。我刚刚在讲这个同时，就有人传讯你给我说，呃，我们不应该丑化社会福利，不应该去丑化弱势。其实这个都跟我立场就有很大的落差、哦。如果真的要讲弱势的话，我我也很弱势啊。我十九岁脑骨瘤开刀，然后二十七岁的车祸变成生障者，后来离了婚，自己带着小孩，单亲加生障，我也可以说我很弱势啊。所以，所有的仁慈的背后都有一些奇奇怪怪的立场跟想法。但是，请不要误会啊，不是要丑化弱势族群，而是希望弱势族群也有正确的想法跟价值观。还是那句话，习以为常。<笑>不管怎么样，我还是会继续用我的方式来进行生涯规划。跟我接触过的人都知道，在你有困难、有难处的时候，告诉我，我都是愿意协助每一个人的。那其实你本质上来讲，我是不会做借贷的啊。但我真的是有发生过，我知道我周遭的人的环境真的很差，然后我会捐助钱给他，也很常发生。但这种事情我不会特别拍个形象照啊，跟大家讲说我们协会做多少善事啊，我们不会做这样子的事。所以我们会继续做对的事情，也希望更多人可以一起把事情做对，让自己的生活更踏实，让这个社会更加的稳定。还是那一句话。希望大家也可以继续习以为常的听我的节目，希望大家也可以习以为常的听见对我的批评，也希望大家可以一如往常的支持我的论点，不是要支持我，而是要把自己生活过好了，然后去照顾别人。那如果你是学校的承办，听到这一集，你心里面有啾啾的感觉的话，我必须得说，我不是要你们把这个课程给我上。而是让我们去思考，如果要这样排课程的话，起码找那些对学生有帮助的老师去执行，好吗？我不缺钱，但是我很希望大家把事情做对。OK， 谢谢大家今天的到来，还有听我这个小小的抱怨。有人问说，五月二十七号有改线上吗？还是一样实体？我记得还是一样实体啦，现在的规范。而像我们这边就有一位承办长官，他也就说什么时候邀约，这也是我很感谢的一个朋友。我不我不知道他会不会让我公开他的名字啊？那就先不讲他的名字哦。他跟我们协会的这个秘诶、欸，跟我们协会的这个总干事，就是也开始很大力的去推广我们的想法跟立场。那如果呃你是未来想跨入讲师行业或者是助人行业的朋友，如果你有想要做督导跟学习的话，其实是可以找我的。因为我是不收费喽，<笑>我是不收费喽。你找我做督导跟学习，我就不收费了。现在有人问说，想请问习以为常以后会不会反而迷失自己、屈服于这个社会风气呢？这问题说得很好，还是重复那一句话：我说我习惯了，但不是我要放弃，是我会继续习惯与他斗争，懂吗？<笑>习以为常，它不是个负面词，而是能够平心静气的看待每一次的负面跟打击。了解吧，久而久之就会发现打击就不是打击啦。今天我去无缝科大讲压力调试的时候，我讲了很多故事，先讲大学生会遇到的压力，再讲我们现在出了社会之后，有了家庭、有了事业的人的压力，大家就会发现，真的每个人的压力都不同，而压力跟压力之间是可以比较出来的，所以并不是要放弃。那当你经历过的事情越多，越习以为常，你就会发现你的内心就越强大。真正的自信，并不是来自于你有多猖狂，而是来自于你经历了几次的否定，经历了几次错误，在风风雨雨当中，还是可以持续的相信自己做对的事情。这个才是我们在一起习以为常的最适当的说法。习惯优秀，习惯坚持，这样大家了解吗？还有什么想问我的？如果没的话，这一集就录到这个地方喽。那如果你也喜欢这一集，然后也确实是上过我的课，觉得还蛮喜欢的，也非常欢迎大家可以把我的资讯分享给需要的朋友。那我当然也知道了，其实很多人跟我讲说，其实更新我们想早点来我们的学校上课，但我们学校的某某些老师的考量是什么，我都可以接受，而且我还是那句话告诉你，习以为常，我会去继续在这个领域耕耘，会让每个人都知道。有一个人在用他认为自己对的方式来帮助这个社会。那至于能够走多久，我不知道。但起码在我放弃以前，我会继续这么坚持。OK， 送给33岁的最后一周的自己，即将迈入34岁，然后很快就会走到40岁了。那我相信未来的5年，哦，就特别做这一期来提醒自己，遇到任何的打击，遇到任何的挫折，都应该要习以为常。给自己五年的时间习以为常<笑>，五年之后如果一点改变都没有，我们可能就会改变做法。我可能会认真经商吧，嗯。所以我的五月二十七号是线上还是实体？他们目前跟我联系还是实体啦。那后续怎么样？如果有新的消息，我会再跟长官报告。以上就这集全部内容了，希望大家喜欢，也希望大家可以继续一如往常的收听我的节目。我爱你们，大家晚安。哎，有人问我。主流社会大肆宣扬二十到二十九的成就，那为什么三十岁以后不被宣扬呢？说实话吗？我先把这一集结束，再把这个答案告诉你。那节目录到这个地方，那我们现场问答呢？现在在另外开始。那如果你是大陆地区的朋友，想要了解线上问答的话，你可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1我爱你们，拜拜。